0: RCF.
1: Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis la vie. Depuis le début de cette émission, nous évoquons le Deutéronome, que je viens de citer, ce livre de l'Ancien Testament qui raconte l'épopée de Moïse et son peuple. Choisis la vie, c'est aussi le chemin du carême que nous faisons avec vous, Père Lionel de Wavrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, curé de paroisse. Vous êtes bibliste. Et alors, ça tombe bien parce que la Bible, on va avoir besoin de vos connaissances pour resituer ce texte du Deutéronome, auquel nous n'accédons pas si souvent. Il est un peu moins connu. Il est situé dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres.
0: Nous sommes dans... Un peu dans la conclusion solennelle du Deutéronome, mais aussi de tout le Pentateuch, hein, ces cinq premiers livres de la Bible qui retracent l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple, de Abraham jusqu'à Moïse. Voilà. Donc euh, Dieu avait promis une descendance nombreuse, Abraham, le don d'une terre, la terre de Canaan, et après de multiples rebondissements historiques, ça y est, la promesse s'est réalisée. La descendance d'Abraham, le peuple de Dieu, guidé par Moïse, euh, par qui Dieu a fait alliance avec son peuple, se prépare à entrer dans la terre que Dieu lui donne. Voilà. Donc, c'est un moment particulièrement solennel de toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et on peut dire qu'avec le don des tables de la loi, hein, par lequel Dieu conclut son alliance avec Israël, ce texte hein, sont un peu les deux sommets de la vie de Moïse, quoi. Vous voyez euh, il a reçu ces, cette alliance et, et il va transmettre euh, de la part du Seigneur, ce, juste avant d'entrer en terre promise, euh, cette promesse de, de, de la vie, quoi.
1: Ce que vous appelez alliance, c'est le lien entre le peuple. Et Dieu qui se fait parfois par l'intermédiaire de prophètes ou par des, ces grandes figures que sont Moïse ou Abraham, oui. l'alliance avec Dieu, ça, ça veut dire quoi
0: précisément En fait, l'alliance avec Dieu, c'est une, c'est une, c'est une rencontre d'amour entre Dieu et son peuple et chacun de nous, donc, où l'un se donne à l'autre. Voilà, Dieu se donne à nous et nous, nous sommes invités en retour à nous donner à Dieu. Voilà. Alors ça s'est fait par euh, l'intermédiaire de Moïse dans l'Ancien Testament. Pour nous, chrétiens, c'est bien sûr par le Christ. Mmh. Voilà.
1: Alors autant nous, euh, nous, nous rompons parfois cette alliance. Est-ce que Dieu la maintient toujours Envers oui. et contre
0: tout Dieu la maintient envers et contre tout. Euh, voilà, il a une fidélité, il ne peut pas reprendre sa parole. Dieu ne peut pas reprendre euh, sa parole. Hein. Voilà. Une fois qu'il l'a donnée, c'est définitif. Voilà. Donc euh, l'infidélité ne vient toujours que de nous. Malheureusement, <rire> désolé, mais c'est comme ça.
1: Alors on va lire euh, un extrait de ce texte, de ce livre du Deutéronome que vous évoquiez. C'est le chapitre 30. Au verset 15 à 20, c'est de cet extrait qui est tiré cette phrase « Choisis la vie ». On va la, la remettre un peu dans son contexte. Et c'est Guillaume Galbon qui nous lit le texte.
2: Moïse disait au peuple « Vois, je mets aujourd'hui devant toi, ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras, le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession, mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession, « Quand vous aurez passé le Jourdain, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner, à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
1: » Voilà, la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. On en parlait à l'instant, Dieu ne revient pas sur sa promesse. Donc la terre est euh, vraiment donnée. Choisis la vie. On a du mal à imaginer qu'on puisse choisir la mort, Père Lionel de Wavrin.
0: Bah, en fait, euh, <rire> justement, c'est intéressant parce que comment choisir la vie et la bénédiction C'est en choisissant Dieu et ses commandements. Mais donc, il faut connaître ce que sont les commandements du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur montre deux voies à son peuple, mais il peut le faire parce qu'en en fait il a préalablement donné la loi. Il a préalablement donné les commandements qui sont justement le chemin de vie. Voilà.
1: les fameuses tables de la loi dont on parlait tout à l'heure ce sont ces
0: commandements voilà. et en fait jusque là le peuple ne pouvait pas vraiment connaître ce qu'était le chemin de vie alors tout de même en, en, chaque homme en suivant sa conscience peut essayer de le découvrir mais souvent la, la conscience est obscurcie voilà mais à partir du moment où le Seigneur donne les tables de la loi, enfin les commandements, sa parole, eh bien, ça y est, on discerne ce qu'est ce chemin de vie. En fait, Saint Paul va le dire d'une autre façon dans l'Épître aux Romains. Il dit « Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. » Voilà, tant qu'il n'y a pas de loi, on ne sait pas très bien ce qu'est le péché. Un exemple tout bête. Tant que on m'a pas dit « tu ne voleras pas », eh bien, je ne sais pas que le vol est un péché. Et si la conscience n'est pas éduquée, si on est dans une famille, entre guillemets, de voleurs, enfin, peut-être que ça peut être naturel de se servir chez les autres. Donc, euh, dit d'une façon positive, hein, tant qu'il n'y a pas de loi, on ne sait pas, mmh. voilà, très bien, euh, quel est euh, ce chemin de vie. Voilà, donc donc euh,
1: là, c'est Moïse qui a éduqué par Dieu et par les lois, son peuple. Aujourd'hui, qui nous éduque à connaître cette loi?
0: Alors, qui nous éduque à, à connaître cette loi? Eh bien, nous, pour nous chrétiens, c'est le Christ. C'est la personne du Christ qui nous est révélée, montrée dans les évangiles et puis dans les écrits du Nouveau Testament de, de façon générale. Éclairé aussi par euh, la tradition de l'Église. Voilà, la tradition de l'Église qui a réfléchi sur toutes les grandes questions de la vie. Et encore aujourd'hui, avec euh, le rôle du magistère de l'Église qui continue à éclairer euh, à partir de la parole de Dieu sur ce chemin de vie.
1: C'est l'occasion de souligner qu'il y a une grande pensée chrétienne. C'est vrai que ces textes que vous évoquez, ils sont à la portée de, de tout le monde. En tout cas, ils sont disponibles, ils sont accessibles.
0: Mmh. Oui, en fait, moi j'ai. Saint, Saint Paul VI euh, disait euh, l'Église est éclairée. ...experte en humanité. Et effectivement, elle accompagne l'humanité depuis 2000 ans. Donc elle a accumulé une sagesse aujourd'hui qui est assez extraordinaire... ...et d'ailleurs qui n'est pas toujours comprise parce que l'Église, elle réfléchit sur le temps long, sur les grandes questions. Alors elle, elle paraît un peu parfois en décalage. Mais c'est parce qu'elle a aussi une, une plus grande expérience et qu'elle voit parfois que la société ou des gens prennent des chemins de mort... Et par son expérience, elle le sait, quoi. elle le discerne. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut avoir le sentiment de choisir la vie et c'est une illusion
0: Oui, moi je pense que, en fait, justement, vous parliez d'éducation du peuple par, par Moïse. Et en fait, le, le peuple qui va rentrer en terre promise n'est pas celui qui est sorti mmh. d'Égypte, qui a reçu la loi. C'est-à-dire que le peuple d'Israël reçoit la loi. Et donc c'est bien, on se dit, bah, ben ça y est, il va pouvoir choisir la vie. Sauf que juste après, il va justement refuser cette vie en refusant d'entrer en terre promise. Et donc c'est pas tout de savoir quel est le choix à faire. Il faut aussi être éduqué à cette liberté intérieure. Vous voyez? Et c'est ce que va faire le Seigneur pendant 40 ans. Il va éduquer son peuple à un choix libre, parce qu'en fait, quand même, le Seigneur, il est, il est un peu fou, quoi. Il, il met deux chemins devant son peuple, la vie ou la mort, et il lui dit « choisis ». Alors, bien sûr, il dit « choisis la vie », mais il, il donne la liberté. Et la liberté, eh bien, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Mmh. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui nous manque. Nous sommes parfois dans un monde qui ne permet plus de choisir la vie, en fait. Une des raisons, c'est justement l'obscurcissement des consciences. Nous n'avons plus vraiment de, de lumière qui nous éclaire, tout est relativisé. Il y a ça, il n'y a plus vraiment de loi, et puis après, il y a une conception erronée de la liberté, qui nous dit euh, un peu, aujourd'hui, la liberté, c'est euh, « fais ce que tu veux ».
1: C'est pas, pas cette liberté là.
0: C'est pas cette liberté là, en fait, que donne le Seigneur. En fait, le Seigneur, lui, il nous donne la liberté et après il nous dit choisis la vie. Donc il nous dit, il nous donne, je te donne la liberté pour que tu choisisses la vie, pas pour que tu fasses ce que tu veux. Voilà. Et je te dis pas, il nous dit pas, choisis, choisis la vie ou la mort et fais ce que tu veux. Non, non, c est, c est ça, c'est c'est notre façon d'envisager la liberté. Non, nous, il nous donne la liberté pour choisir la vie, choisir, euh, d'aimer, quoi, voilà. Or, notre société, aujourd'hui, elle met un peu devant nous la vie et le bonheur d'un côté, la mort et le malheur de l'autre, et puis elle nous dit, bah, fais comme euh, fais comme tu veux, voilà. Et euh, d'ailleurs, la vie, pour toi, c'est peut-être très bien être la mort pour un autre, vous voyez mmh. euh, Ça dépend des gens. Alors... Je voudrais vous prendre un, un exemple un peu fort, hein, mais qui est d'actualité, puisqu'on en parle aujourd'hui. C'est la question de, de l'euthanasie. Euh, moi, j'avais été assez frappé par un film qui s'appelle euh, « Amour », avec Jean-Louis Trintignant, qui parlait en fait de l'euthanasie. Et... Un peu la thèse du film, c'était de dire face à sa femme qui, qui perd la, la raison, à la fin, ils choisissent l'euthanasie et c'est vu comme un, un, un geste d'amour. Voilà.
1: Donc un geste de vie.
0: Voilà, un geste de vie. Alors qu'on peut se poser, aimer la personne jusqu'au bout, en l'accompagnant jusque dans son agonie et, sa, et ses difficultés, et la laisser mourir de mort naturelle, est-ce que c'est la vie et l'amour ou alors est-ce qu'au contraire choisir le et choisir la mort pour euh, abréger voilà euh, ces souffrances vous voyez et les, des deux côtés on va vous dire ah bah ça pour les oui. uns c'est la vie et le, et le, le bonheur voilà l'amour et de l'autre côté c'est voilà donc on, on on va répondre bah les deux ça dépend de la personne mais en réalité non cela ne peut pas être les deux dans notre façon de vivre la fin de vie eh bien, il y a bien un chemin de vie et un chemin de mort. Et on peut prendre des exemples comme ça pour presque toutes les grandes valeurs de notre société. Voyez et
1: vous allez laisser nos auditeurs y réfléchir. Merci beaucoup, Père Lionel de Wavrin. À demain.